0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ Объект 22 Эффект Стаховского Это «Эффект Стаховского» — объект явления и процесса, получившие название в честь исторических или вымышленных персонажей. Я Евгений Стаховский, выпуск 14-й «Мансарда». Мансарда — чердачное помещение под скатом высокой крыши, названное по фамилии французского архитектора 17 века Франсуа Мансара. Мансар был сыном плотника, поэтому в некотором роде изначально являлся продолжателем дела отца. Карьеру архитектора начал в мастерской Соломона де Бросса, вошедшего в историю как создатель Люксембургского дворца. Первые самостоятельные крупные заказы Мансар получил от Гастона Орлеанского. И тут, в частности, можно вспомнить перестройку средневековедения замков Блуа, которая была столь масштабной и обходилась в такую сумму, что от услуг Мансара отказались после завершения работ в Северном Крыле. Его склонность к перфекционизму выливалось в то, что многие строения сносили подчастую и перестраивались заново. Поэтому услугами мансара могли пользоваться только очень состоятельные люди, да и они порой разрывали с ним контракт после завершения основных работ и далее уже пользовались услугами более дешевых архитекторов. Поэтому до наших дней почти не сохранилось зданий, полностью возведенных мансаром. Одно из самых известных – дворец Мизон-Лафит в предместе Парижа. А уж о нереализованных проектах и говорить не приходится. Упомянули лишь замороженный проект перестройки Лувра. Да и знаменитый дворец Версале оказался доверен главному конкуренту мансара Луи Лево. Но завершать это грандиозное строительство выпало потомку мансара Жюлио Ардуэну, который в честь деда взял псевдоним «Мансар» и при работе использовал «Планы предка». В процессе реализации своих идей Франсуа Мансар обращался к вполне традиционной для Франции крутой крыши с изломом, но стал строить таким образом, чтобы под крышей можно было создавать жилые помещения, получившие название «Мансаровыми». Впервые пространство под крышей для хозяйственных и жилых целей он использовал в начале 30-х годов XVII века. С течением времени облик мансард стал варьироваться. В России под мансардным этажом понимается этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью наклонной или ломаной крыши. При этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более полутора метров от уровня пола мансардного этажа. Мансарды бывают симметричными и несимметричными, ломанными и треугольными. Занимать всю ширину крыши или только ее часть, располагаться в створе или выходить за пределы. Несущие конструкции мансард могут быть металлическими, железобетонными и деревянными. Часто это зависит от нагрузки, которую может выдержать здание и согласуется с правилами пожарной безопасности. Отдельный вопрос — тепло- и гидроизоляция. Особенность мансарды в том, что теплый воздух поднимается вверх и, превращаясь в конденсат, выпадает на внутреннюю часть крыши. Плохо утепленная крыша будет упускать тепло, что нужно учитывать, помни о сравнительно тонких стенах мансарды. А зимой обильные снегопады могут создать дополнительную нагрузку на кровлю, к тому же счищать снег с покатых окон не очень удобно. Тем не менее, окна — одна из главных привлекательных составляющих мансард. Хотя существуют и обычные, вертикальные окна, сейчас для мансард, как правило, выпускают специальные наклонные окна, которые позволяют свету проходить равномернее, и общая освещенность по сравнению с вертикальными окнами увеличивается приблизительно на 40%. Плюс при открытии мансардных окон образуются два воздушных потока, что позволяет проветрить помещение гораздо быстрее. Несмотря на все это, основным плюс Мансард остается возможность увеличить площадь жилого помещения. Эта идея в свое время получила в Париже широкое распространение, потому что власти собирали налоги с домовладельцев в зависимости от этажности. Но чердак этажом не считался поэтому денег за него не брали. Это позволяло и издавать такие помещения не самым богатым гражданам, поэтому довольно скоро мансарды стали популярны у парижской богемы художников, музыкантов, поэтов и прочего малоимущего населения. В России мансарды появились в 18 веке в Санкт-Петербурге, но в основном представляли собой обычный чердак со всяким барахлом. В архитектуре того времени можно нередко встретить люкарны. Это м, такие оконные проемы в скате крыши, но чё-то с вертикальной рамой, так что окно как бы является продолжением здания и выбивается из наклона кровли. Много света они дать не могли, полноценно освещая только прилегающее к ним пространство. В Москве дома с мансардами и вовсе можно было пересчитать по пальцам. Естественно, в России было жилье под самой крышей. Это почти позабытые сегодня горенки и светелки, строившиеся в качестве украшения богатых домов и надстройки мезонины в домах помещиков и в загородных усадьбах. Нередко такие мезонины дополняли балконом. К началу 20 века в стране стали популярны дома с плоскими крышами, и мансарды практически исчезли, начав возвращать себе положение только в 90-е годы 20 века, и то в основном в частных коттеджах. В европейских странах мансардные этажи — начали повсеместно появляться в конце Второй мировой войны. Необходимо было срочно решать вопрос с жильем, по возможности быстрым и дешевым, когда возникла острая необходимость э, в дополнительном жилье. И, минуя вопрос привлекательности, цельности конструкции всего здания, сейчас мансарды используют и как дешевое, не очень устроенное жилье, комнаты для гостей или кладовые, ну так и в качестве элитного жилья, так как мансарды, в отличие от основных помещений здания, можно перестроить практически как угодно.